0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 集下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半逗音居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼清真鱼。
0: 我们这个开场白啊，每次都是重新念的。他的很多听众以为是以事先录好了以后就重新在不停不停播放，其实是我们每次重新都念过一遍。所以我要特地啊，这次来说一些不一样的东西，证明这是从每次新录的
1: 。那<笑>、啊、其实每次说了好像都还有点不一样嘛、啊，我感觉
0: 。呃，对，其实是有些不一样的。对，而且其实那个<笑>
1: 我我们的这个声音状况可能每次都有点不一样。<笑>
0: <笑>对呀、啊，因为每次都念一样的东西，实在是我自己念了都烦了。<笑>虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也可以收听我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自谈自唱》。我们上次那个在网易云音乐上线的时候，好像就是他们因为内部他们有审审核是吗？就是上线的时间就要更长。但是呢，我们自己玩呢，那如果大家通过那个 Podcast 直接订阅的话，就直接就就是收听最最方便也是最快的方式，用翻用茄博客客户端的话
1: 。对，我最近发现网易其实这个审核周期挺长的，有的时候甚至会有一两天
0: 的延迟。嗯，所以就有一些听众他会反映说，好像诶，人人家那边都已经抽到，网易这边还看不见啊。那那这个是他们平台上的问题啊。嗯、呃，所以所以还是推。还是推荐大家使用发行型的博客客户端对对对。那我们的网站的地址呢，就是 typeisbeautiful.com。也欢迎大家与我们交流与反馈。哎、呃，推荐用邮件的方式。如果你喜爱自次自创呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 podcast@the type com。嗯、podcast 拼写是 p o d c a s t，the type 拼写是 t h e t y p e。我们的邮件地址是 podcast。at the type com， 现在进行捐赠，还可以定参与我们定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播与嘉宾为大家准备的精美奖品。那奖品呢，包括字体相关的书籍、海报和明信片等等。好了，那今天呢是第我们的第六十五期节目。那在正片开始之前呢，先给大家呃做一个新闻和通告。那一个通告呢，就是我们的 Type Tour 啊，字体的深度游。嗯、呃，我们会在春节之后啊，进行再一次的字体深度游。这次呢是去台湾，因为我们原来在您呃当时发过一个消息哈、啊，呃，去的日期是打算是一月底二月初。后来有不同学呃就说啊，这个时间比较紧，所以呢，这次呢我们呃重新安排一下时间，也就是改到了春节之后。那原来说的那个一月三十一号到二月六号嘛，那现在就改到了春节之后，就是二月的二十五号到三月三号。二月的二十五号，也就是正月初十，嗯、呃，看样子大家要在台北过元宵节了哈。那这次台湾的 type tour 呢，是从金门开始出发，也就是大家这些到厦门集合，然后过去，嗯、呃，乘船到金门过去。那在金门呢，可以看到很多的历史遗迹啊，闽南古厝呀、啊，还有传统的聚落啊，还有当时的就是，呃，风情洋楼之类的啊，这所以大家也可以到去体验一下很独特的文化。其实，呃。我元旦刚从厦门过来，但是呢，就是没有赶上这次啊。其实我还没去过金门，对那边还是蛮感兴趣的。那相信 Type Tour 呢，会从字体设计和视觉角文化的角度呢，带你看一个完全不一样的城市。那如果有兴趣的朋友呢，赶快报名。呃，联系方式和地址呢，都已经写在我们的那个 Type Type s b e a u t f u l 的网站上面了。呃，直接可以发邮件到 tour at the type com。那 tour 的拼写就是 T O U R 啊，呃，后面 at 后面是一样的的，呃、uh, ，at the type com。呃，报名的截止时间呢是二月十五号的午夜啊，所以呢，大家要好赶快的确认一下，因为去台湾的话有一个自由行的问题，所以呢大家也要好再仔细看一下我们这个网页上面的一些注意事项。呃，去年呢我也参加了 Type Tour 的台湾，也非常的棒。那这次呢也是有我们可爱的领队。啊，嗯，一起参加，嗯，相信大家呢肯定会觉得不虚此行的。好了，嗯，通告就到这里。嗯，这段时间新年大家都忙着过年，嗯，唯一可以讲一条新闻就是可口可乐在一月五号发布了他们的一个新字体
1: ，嗯，一个恶评如潮的作品是吧？
0: 至于恶评嘛，我觉得很好，很好玩。就是国内一个媒体，像那个什么《好奇心日报》，他们起个标题：“可口可乐推出了官方字体，可能是他有史以来最难看的设计。”不至于吗？对，其实用
1: 难不难看好不好看来评价一款字体、啊，还是还是有点奇怪。
0: 企业字体嘛，其实收听我们节目的朋友应该知道，我们已经讲过很多遍了关于这个企业字体。说实话，如果按往好里讲的话，就是这款字体有个性的话，反而就是就是它成功的嘛，那它,它能代表这个企业的形象嘛，对不对？嗯、这款字体的名字叫 TCCC Unity，TCCC、嗯、就是他们那个可口可,可乐公司是吧 ？Coca Cola C 好多 C 啊，对是 Coca Cola Company。啊，那个 T 是 the 是吧？我就说哪来的 T，the Coca-Cola Company <笑>。然后名字 Unity，Unity Unity 统一嘛，就是啊、呃，公司嘛，可能也希望通过这个字体呢，能给大家一个统一的一个形象。这个在企业和品牌来讲呢，都是很正常的一个事情。呃、嗯，呃，他们那个。全球设计副总监 James s o m e r v i l l e 是在那个 Instagram 上面发布发布的这个字体的消息。你说他们发布也没有一个新的一个什么呃真正的那个新闻渠道，导致又通过这个 Instagram 发发一个图
1: 。哎，哦，可口可乐没有在什么官方网站上
0: 发这消息什么，但是最早的消息就是通过他们的设计总监在 Instagram 上面
1: 发的。啊、哦。大家现在好像都还比较喜欢用这种社交网站做一些不太正式的消息发布。
0: 嗯，但是所以就是像变成他的这样的一个账号呢，就是私人账号和工作账号就混在一起嘛，就是因为他要通过这个账号发布一些工作的事情嘛，嗯、对吧？嗯、呃，而且呢，他们这次很也很搞的就是为了这个网页，呃，就为了这个字体做了一个 iOS 的 app。啊、对对对，这个还蛮隆重的，啊，对啊，你我还特地去下了这个 app 呢，你下了、啊、是吧？我我没有下这个、就是，对啊，就是我觉得就是太做作了，就是何必呢？就是各个为为了一个字体还去下做了一个 app， 然后其实这样一个 app 里面呢，就是介绍一下，就是它的设计理念啊，一些东西而已，有一些展示，嗯、呃哦，也没什么具体的功能，说实话
1: ，好吧，嗯。
0: 嗯，这款字嘛，反正也就这样，我觉得没什么好讲。
1: <笑>对，其实他们这个，嗯，他们这个设计师，呃，之前还是，呃，我虽然对这个设计师不是很熟悉，但其实他之前还是做过非常多比较大型、比较重重量级的这个呃品牌或者是企业的这个形象设计啊，或者是一些广告的设计
0: 。那个布罗迪嘛，对吧？布罗迪，嗯， b r o d y Associates。他们一些那个什么英国的《卫报》，对吧？还有那个迪士尼也是他们做的嘛
1: ？对对对。然后他之前也为那个可口可乐做过一些
0: 其他的设计，呃，所以这次设计的话，就是他们和可口可乐内部他们自己的那个 Global Design Team， 就是他们内部的团队就合作做的，嗯、呃、
1: 嗯。另外，其实我看那个 Font Font 这个字体厂商的这个网站上，还收纳了这个设计师他设计的一些字体，就是一些偏重像美术字一样的字体。嗯呃嗯、然后我发现其实他做的大多数这个字体，可能他本本质上还是一个平面设计师，就是字体的骨架都非常的相似，包括跟这一次设计的可口可乐的这个企业字体
0: 。哎呀，我就很烦的一点，好像那个。是梁海还是谁也在那个朋友圈说嘛？就是他们，比如说在解释这些字体设计的时候，在在说这些字体的笔形设计 elements， 嗯，笔形的设计的时候，比如说啊，就是哎，我觉得就很牵强附会嘛。就比如说，呃，小小写字母的 A 里面是做成那个呃泪珠的形状嘛，是为了符合品牌语言和产品本身，因为是一个液体的饮料，就是、像水滴一样，所以故意要做的那个形状。这个就是很很牵强附会啦，感觉
1: 啊，<笑>
0: 好吧，嗯、呃，其实大家如果收集 Helvetica 的话，对吧？最著名的这款无无衬线体的话 ，Helvetica。小写字母 a 的中间那个就是翻白的部分，其实是一个很漂亮的一个就是水水滴的形状
1: 。嗯，对对对，嗯
0: ，
1: 就而且我看了他做的其他一些字就比如说在他的这个官方网站上，就是这个嗯嗯 b r o a d l y Associates， 就是这个 b r o a d l y、嗯、这设计师他开的这设计公司，其实他我看到最近的一个作品也是一个品牌字体吧，还是企业字体？嗯。应该是给那个 Channel Four， 就是第四频道，这是美国的电视台吧、嗯，还是英国的电视台？啊，英国的电视台。然后我看这个字体就跟可口可乐这个品牌字体，呃，这个、公司字体非常的像。然后他那个 Channel Four 里面这个 A 那个中空的部分也是一个水滴状
0: 对啊，就是水滴状，其实是一个很普通的设计，就是对对对啊，呃呃，但是放嗯，因为它出现在可口可乐，他就特地把这个拿出来大说一遍，这个没有必要嘛，对吧？嗯，然后再比如说，呃，他在解释这这款呃可口可乐的字体的时候，比如说小写字母 t， 它上面有个切角，大家也知道嘛，像这个。T 上面有没有切角？我们比如说，我们是看区别 Helvetica 和 a r i e l 的一个重要的一个线索，对不对？像 Helvetica 是都是平呃直角的，然后呢，对吧？呃 a r i e l 的 T 呢就是有个切角的。但是呢，放在可口可乐面，它也切个角，这个切角是很正常的。但是他说，我这个切角是为了和可口可乐那个 Coca-Cola 中间有个 Hi g h 粉嘛。Coca-Cola and 这、嗯、中间的 hyphen，、嗯嗯、在那个花式、那个花式的商标里面，那个 hyphen 就是那个短横，是做成的平行四边形。平行四边形，所以呢，哦、我在这里呢也是切了一个角，为了和它保持一致。这、嗯、这、这不也是扯吗？<笑>那、那只要我切了个角，都可以说是和那个一致，对吧？嗯
1: ，对。不过，嗯，从另一个方面来说，其实作为一个。作为一个乙方吧，就是你现在向甲方去说服甲方接受你的设计方案的时候，嗯、确实很难。你可能不可避免的要加上这样一些说辞
0: 啊、呃。那只能说他们 presentation 做得好是吧？
1: <笑>对，而且有的时候其实你需要给甲方一些信心，就是怎么样来接受你这个设计。嗯
0: ，所以这个就来糊糊弄甲方是可以的，可是我们自己设计师看起来这个就很扯嘛。<笑>啊，不管怎么样，嗯，他，而我，因为他这款字啊，就是有有不同的宽度，他有那 c o n d e n s 的版本，就是窄体的版本，但是他默认的那个宽度看起来比较宽，它默认就是很宽，呃、嗯，对，是一个比较扁扁的一个字体，看起来就是扁扁的，对，呃、嗯，然后对啊，然后他自己有五个字重，那怎么说呢？就是一个非常现代的无衬线的一款字。呃，而且现在做这种字的话，也就是要看起来比较清爽，对不对？比较现代，看起来没什么个性，就比较工业化。这个，所以也也就没有什么好讲的了
1: 。对，另外就是我看他的字符集好像做的还比较大，是吧？他做了拉丁扩展的部分。嗯嗯，然后我不知道他是不是未来有计划做一个多多语言文字的扩展。
0: 谁知道呢？呃，不过反正先把拉丁做了嘛，拉丁做了以后就可以覆盖好多国家了。然后他要把那些带声调的那些带那些符号的嘛都加上去的话，然后欧洲都可以覆盖。然后可能他做西里尔了吗？这次好像没做西里尔嗯、呃。
1: 对，倒是做了一大，对，暂暂时没看到，嗯、没看到
0: 。但是反而是做了一大堆货币符号，各种各样的钱。对，因为可口可乐还是
1: 一个非常非常国际化的公司啊，就是包括他们的这个嗯备受好评的这个 logo type 有非常多国际化的版本嘛，嗯、对吧？嗯嗯，然后都还设计的不错，嗯、然后所以我、嗯、我觉得他们未来可能也希望这个企业字体是有一个国际化的方案的。嗯
0: ，就是我想和大家说的是，企业和品牌又是其实说实话又是两回事，你一定要讲的话哈，呃像。这个企业字体不一定是品牌字体，嗯、呃，因为你想可口可乐公司那么大，对吧？然后它旗下有那么多的品牌，像雪碧、嗯对对对，对吧？雪碧也是可口可乐公司的，然后可口可乐也是这个可口可乐公司的。那你看，在,在中国的话，可口可乐那个字儿和雪碧的字儿就是差别很大嘛，对不对？嗯嗯嗯。那所以品牌的话，肯定他自己有各自的 logo。那这个企业字体的，比如说更多是用于他们行政。比如说文书啊，各种文具呀、啊，就是所需要用。他们比如说一个新闻发布啊，要用的这些字，可能以后网站呢、啊，就是就是这些东西会用这款企业字
1: 。嗯
0: 嗯，不过这也难说。现在有一种这个企业
1: 字体向品牌这个渗透的这种趋势，而且你看他这个名字叫 Unity， 我不知道他是不是有这个想法，就是渐渐的以后都要统一起了。
0: 所以呢，这就涉及到另外一个方面，就是你做款字很容易，就要看你是怎么样在一个大企业里执行，这是更关键的，对吧？嗯，像以前呃，小林张先生他设计的那个 SST 嘛，就是给索尼公司做的。那索尼他就是用的很快，用的很多。他甚至在比如说在他们有数码相机那个镜头，镜头上面那些光光圈和那个数字用的都是同样一款字，它可以。就是执行到这个程度，嗯嗯，而且大家也知道，往往在呃一个大公司里面，各个品牌的话，他们各各自的设计组有各自的考量嘛，他们就可能就是不大愿意用这个统一的这个这个字。就是其实啊，在这个就是在发布的时候和在运运作的时候啊，其实在一越大的公司就有越大的阻力，嗯嗯，所以这个执行也是一个很重要的。对我们，所以就看他以后怎么执行呗
1: 。嗯
0: ,嗯好，那我们就会把相关的链接贴到我们的 show notes 啊，就我们的节目简介里面去，大家有空呢可以去看一下。嗯，当然了，呃，如果大家直接到、呃、iOS 他们那个、呃、App Store 的话，你就直接搜 TCCC。Unity 就可以直接搜到他们那个 App 啊，可以拿出来看。但当然了，肯定全是都是英文的了。大家可以去看一下里面他们里面这些呃字体的一些展示和以前他们老可口可乐的一些商标啊。不过还是蛮有意思的，嗯
1: 啊，它有那些东西是吧
0: ？有对啊、嗯，所以反正就是一个形象的展示吧。作为作为他们来讲的话，这是一个公关的一个亮点嘛，嗯嗯，把一款把一款字。一款是他们自己的企业字体，做成一个 iOS 的 App。说实话，这也是一个蛮新颖的一个事情。
1: <笑>对，这这可能是一个什么设计公司的配套服务吧
0: ？<笑><笑>好吧，嗯、呃。嗯、呃，反正他现在如果要扩展到全球的话，肯定以后还要拓展到其他文字。那作为我们中国方面的话，就会想嘛，他以后中文他会怎么怎么办嘛，对吧
1: ？啊，也可以切个斜角什么
0: 的。就是、<笑><笑><笑>对啊，这个东西，嗯、呃、嗯，我们还是可以期待一下的。好，那在国内的话，呃，方正的字体比赛呢都已经结稿了，那他们好像也收了非常多的稿件，那现在进行评选，呃，我们也非常期待的、啊，会最后的结果会怎么样？倒是方正字库给和杨林清一起做的那本那个中文字体应用手册就已经开始。嗯，出售了倒是比较，好像大家都已经买到了，就在朋友圈里面开始秀书了，好像。嗯嗯嗯，呃，那本书你看了吗？我还没有看过，不不过我看就是
1: 我看过其中的，就我大概翻过其中的几页，但没有仔细看过这本书。然后我现在手上也还没有实体书。嗯
0: 嗯嗯，反正主要是样章吧，嗯。对对对，就是
1: 我的印象，就是它汇聚了非常多方正比较经典款的字体的这个样章，嗯
0: ，不过把实际的这么多字啊，呃，做成样章，而且呢，它呃排版字体后面的那个标后面那些标题字做的那样章都是很很用心的嘛，就尤其是后面的标题字，他们那个样章就是呃做的样例还是很可爱的，对。嗯<笑>嗯，啊，而且这本书太大了，就是哎，好，呃，没有想到印出来这么厚，啊，这是一个大开本的书，啊，就很厚啊，就是，啊、嗯，嗯，就就特别大一本，对，五百五六百页呢，就是，嗯，哎，它
1: 是不是汇聚了方阵几乎所有所有的字体啊
0: ？对，没错，嗯，嗯所以、嗯、你不看到他他它扉页写着的呀，啊、嗯。呃，是一九八六到二零一七啊、哦，原
1: 来如此，那那确实挺大的，这就是一个方正，方正的一个巨型的样章
0: ，样章手册
1: 的，嗯，哎、嗯，这个还蛮蛮特别的，把一个样章作为一个出版物来出版
0: ，而且是理想国，<笑><笑>就一个专注于设计的出版品牌、啊、是吧？呃，对，没错。其实样章的样字这个东西，咱们节目在第五十一期，也就是就应该是去年夏天的时候吧，七月份的时候，我们播出了一期，对吧？这个样章的样字，其实，在做样章也有很多讲究。然后呢，你在看样章的时候，我们作为使用者，对吧？在看样章的时候，要看什么要点，其实也都是有有根据你不同的目的要用字的目的话，也要看的是不同的点。所以还是非常有讲究的。像比如说，如果我在选一款，比如说我要书籍用字，对不对？我除了看这个字怎么样，我、嗯、我更希望看它排版的样子，它排起来是什么样子，它的灰度均匀不至于，对不对？而且呢，更多的像我还要注意它的标点符号到底做的好不好，对吧？嗯，位置正确不正确，会不会缺字？这个这个其实都是更。就是实打实的一些硬性条件，与其好看不好看，<笑>有一些硬性条件就必须要要得到解决的。嗯嗯，好吧，那这本书呢，可能就是呃，随着陆续的上市呢，大家也可以呢，到手里来来进行推荐一下。嗯、呃，这本书在制作的时候呢，我也有、呃、杨林七也找我，就是呃讨论了一些很多很具体的东西。嗯，但是啊。那里面有一些东西的话，就大家可以多多多多，呃，参考
1: ，嗯,嗯其实这个是应该是一一套书的这个第一册对吧？因为它有个编号嘛。其实杨林清应该还有一个更加大的计划吧。那你要问他呀<笑>。对，从这个书的标题来看，他似乎是有一个更加大的计划来做这样一个系列的东西。另外，其实这个书虽然大多数页数都是这个样章、嗯，但是最后还是附带了一些，应该是他本人撰写了一些文章吧，是一些的对，还有一些
0: 嗯一些文章，然后还有一些具体的字体的基基础知识啊什么的吧。对对对，嗯、所以，嗯，可能
1: 杨立青、嗯，因为杨立青也在这个院校担任这个教学的工作吧，他现在还在做这个教师，嗯、应该应该还是在做的吧？对，呃，至至少之前做过很长一段时间。那么，我想他可能还是希望在这个教学的材料上，啊，或者是类似的方面做一个补充的，嗯。
0: 啊、呃，不过我个人对这个这本书的一些是排版还是有一点点小意见的。不过反正这个是嗯、呃、见仁见智的问题，呃，大家反正可以自己拿过来看，啊、呃，对、嗯。好，呃，那新闻就说到这里，下面我们来讲正片。我们今天的主题是什么？嗯，好像我起了个名字是吧？纵横交错
1: 是吧？啊，就是讲这个排排版的这个排列方向
0: 是吧？文字的排列方向。横排竖排的问题、嗯，就是去年春节的时候啊，这不这快过年了嘛，对吧？去年春节的时候，我在咱们那个 TIB 上面，我发了一篇文章啊，名字叫“你家的春联贴反了吗
1: ？”啊，
0: 就是讨论<笑>、哦、这,这个
1: ，这感觉就在眼前的事，都已经过了一年了。啊
0: 就就一年前啊，对啊，就当时他们说哇，你这篇文章真应景，嗯、因为那时候因为刚好就春节嘛，我这篇文章发表的是17年的2月2号嘛。嗯哼，嗯，呃，我当时就是就是讲说，在春联的话，因为都是竖排的嘛，理论上来讲，就按照竖排的阅读体验的话，应该是从右就但行哈，呃，字是竖排的，但是一行一行应该是从右往左走嘛。因此呢，嗯、理论上来讲的话，像这种对联尤其是在按传统的方法来讲的话，应该是上联是在右边，然后下联是在左边。如果有横批的话，横批也应该是从右往左读。嗯，这这才是传统的就是竖排的方法。就像比如说你到故宫去吧，或者到一些古建筑上面，都都会有联嘛，对吧？像这这种联或者对子。的话，就应该是上联是在右边，从右边开始读的，然后再再读左边。可是现在，因为大家绝大多数人都都习惯是横排的嘛，那就好多人就是习惯就习,习惯就先左后右嘛，就横排，因为是从往从左往右走的。横排字是从往左右走了，行是从上往下的嘛。那所以呢，有些人呢就会把上联贴左边，然后下联贴右边，然后就就。读者就不知道啊，像有的时候，因为习惯上来讲，按传统方法的话，应该先读右边再读左边的嘛。呵呵这个有时候上下联读反了，啊、就这个平仄也不对，然后押韵也怪怪的。哎呀，就是，嗯
1: 、对我甚至见过现在有一些有一些人做了这个新的这个春联，他是横批是从左往右的
0: 。那对，没错。然后我想我在那篇文章里面写，就讲说你要不然就是全部都右往左。啊、呃，就是上联贴右边，然后呢下联贴左边。按传统的话，如果你这样的话，你横批也从右往左，这样的话，对对对就这样人你、嗯、就知道哦，你这个对子是从右往左读的。要不然的话，你干脆啊、呃，你就干脆按新的走，新的走，你就全部从从左往右。那那你上脸也贴左边，下脸贴右边，然后你横批也从左往右往左也从左往右也行，对对你就别别搅起来。就是你贴的时候，上脸又在右边，然后横批呢又从左往右都这就,就看起来怪怪的，就是嗯，就搅在一起，对对对对对就就统一是必须的。但是我觉得贴错很有可
1: 能真的是大家不知道这春联怎么读。<笑>
0: 就是因为有时候写是他是想这么写的，但是贴的人就没有不知道他写的作者是怎么样的嘛，对吧？对对对，甚至有的人都不
1: 知道这横批应该从哪个方向读
0: 。但是横批至少是横的，贴的时候不至于是倒过来贴呀，对吧？可、啊、是贴上他不知道从左往右读还是从右往左。但是你上下联你贴错以后，嗯、呃，但是如果你念出来的话，呃……哪怕你不知道那个语感哈，但是就你不知道所谓的做，呃，理论上讲应该要做起平收嘛。就哪怕你不知道这些这个音韵的知识的话，就是你你你上下联念法你会觉得很不顺，就是念起来啊、呃
1: 嗯、这个需要一些这个文言的修养才可以。感觉
0: ，但是大家从小又读了一些古诗嘛，对吧？嗯，哎呀，不管怎么样，我我呃，我想说的就是说，如果当大家哈，往往就只是觉得说，我竖排、横排，无非就是就这个字怎么排的问题嘛。但是更关键的就是，你还有一个你竖排、横排，有还有一个行的走向的问题。行的走向应该是从右往、嗯、往左的嘛。嗯，因为什么呢？大家呢，很多人就是只重视于就是，比如说现在大家平面设计只做海报。做海报呢，啊、呃，那反正就是才一个面嘛，对吧？才一个页面，那才几行字，那其实说实话也无所谓的，嗯，对不对？反正竖排的话，感呃，反正一个标题竖排也就这样了。可是如果你是排书籍的话，对吧？你这个要怎么怎么从哪边排？尤其是你一个一个对开的页，对开的页，如果你是竖排的话，理论上讲就应该从右面的页开始排呀、啊，嗯。对吧？你从右面的开始拍，然后呃，从右开始写，写写写,写到左边这一页，然后读者读完以后，应该掐着那个最左边那个边缘，把这个纸张从左往右翻，才是竖排的方向嘛
1: 。对，嗯，
0: 呃，像像古书和像就所谓的竖排书和横排书装订的方向是不一样的嘛。我们现在横排的书，一本书拿过来，呃。定口是在左边的，然后右边是切口是切开来的嘛？然后我们会拿着那个切口，就是把这个叶从右往左翻，对吧？嗯，嗯然后竖排书是反过来的呀。嗯
1: ，对
0: ，它倒翻的。嗯，嗯对啊，如果如果你横，你以横排书为标准的话，你觉得竖排书就是倒翻过来的。对对对，这个。我上次在呃做那个文影讲坛的时候，不是就拿了几本那个日本的竖排的杂志，就给大家嘛，就放在那儿。然后大家都习惯是横排的，所以呢，我本来是把封面对着大家的，结果大家翻翻翻翻然后翻完以后都习惯了，我就把封都是把封底倒过来放过来，放放回来。对<笑>，因为竖排竖排竖的话，因为。装订的方向不一样，翻的方向不一样，所以呢，封面和封底也是反的嘛。嗯嗯，所以这个就是明显的，就这一点的话，就是说明大家就不是不习惯这个竖排，这这点很很很重要。嗯，要像其实这个东西啊，都、就是像传统的篆刻，比如说四个字的印章嘛，对吧？你四个字的印章，你四个字应该从左从右上开始读的呀，就顺序。嗯不一样的吧，对吧？某某之印嘛，对吧？嗯，呃、这个横横排竖排，大家好像觉得就是说啊，一行字无非是这样子，但的话，嗯、呃，这个这个顺序很关键，因为然后你这个顺序反了以后，你对整个这个页面的感觉就是反的。嗯
1: ,嗯
0: 我很想就是那时候我在我的那个 TIB 的那篇文章就，就是你家春节贴反了没？底下也也。也批判过嘛，就是国内有一些那些杂志书啊，其实书本身绝大部分都是横排的，但是不知道为什么，就中间有一篇故意搞了一个竖排，然后这样的话就变成，我说实话，我我不知道这个页往哪翻，你知道吗？就应该先读哪一页，一个对开应该先读哪一页，然后读完一页往往往左边翻还是往右边翻？有时候我我就就不知道了，知道吗？哦，这就很违很违反。就是如果你竖排的话，默认的话应该是往这边翻的，对吧？可是呢，因为他整本书是横排的嘛，整体的还是要往右边翻的。啊、所以这就就就,就,就他可能是想说，在一本杂志书里面故意搞一个，比如说，因为这篇文章比较特别嘛，然后呢，呃，会有这样的像一些，因为他讲的是比比较传统的东西，知道吗？所以他想在版式上。嗯做一些特殊的处理，那这样的话，你就要至少你在一个对开页面上，你要你要处理好啊啊！对，在日本这个文章
1: 是不不分页的，如果分页，确实有这个分页的问题
0: 。对，在日本哈，有些杂志就是呃，有一些书它很多是竖排的，但是呢，它有些附录，因为有很多什么呃呃西文啊或者怎么样，必须要横排，所以呢，它干脆把这些需要横排的。东西啊，整体放呃放到就整本书的最后，嗯嗯，然后这个书从从又从那个封底开始翻的话，就是正常横排书的顺序；反过来呢、嗯，从这边翻的话，就是正常的竖排书的顺序，你知道吗、嗯？这是比较巧妙的做法，嗯，就是做呃读者拿起来就哪边翻都是顺的，嗯
1: ，
0: 就是有这样的，或者说呃。像有些杂志书的话，它可能就是整本书它本身是横排的，但是呢，他会把竖排东西全部抽出来，另外做个附录，就做一个另外个小册子。嗯
1: 嗯
0: 。然后这个小册子里面呢，就完全都是竖排。
1: 嗯
0: 。呃、嗯，但是现在就是因为我们自己读者呀，就是已经没有这个概念，呃，做的人也没有那个概念，读呃读者也没这个概念，所以现在就都是乱着的。嗯。那我们就和大家一起来回顾一下历史。我们中文什么时候变成横排的？你知道什么时候变横排的吗？啊，这个应该是建国后了吧？啊，如果你说横排最早的横排的话，那是从嗯、呃、传教士他们就开始做了呀。那都是清末的时候的事情了，嗯，不是说第一个红横排的书是那个什么马里逊嘛，那个什么英汉词典是吧？但是那个呢，就感觉就不算是正式的横排，为什么？就等于像是在英文里面混混排了中文啊，所以呢，其实只能说，呃，说是一个特殊情况啊。真正的横排就大面积的横排啊，就是从后面啊，从民国、啊、就中文其实一直都在西化啊。这民国那个时候，就大家已经有一些横排的一些，就是有一些人在做一些尝试了啊。但是彻底的，呃，就是做横排的话，是建国后的事情。具体的说呢，是在一九五五年到五六年这段时间
1: 。嗯，这应该就是官方开始调整这个书写方向，对吧？官方在出版物上调整书写方向。嗯。
0: 其实，呃，如果大家放到历史上来看的话，就是，就是50年代，上世纪50年代是对于我们现代现代的现代汉语、现代中文来讲，是一个非常动荡的一个时期。比如说一些时间点啊，呃， 1 9 5 2年，中国文字改革委员会成立，然后1955年开始一体字的整理， 5 6年、嗯、简化字方案发表。嗯，就是你看，都是这个时候。嗯嗯，而且我特别想强调的是，五五年先整理一体字，然后才是五六年的简化字、嗯。啊，一体字和简化字是不一样的，而且一体字先，然后后面才有简化简化字，这是字本身在变。然后，呃，五五年的一月一号开始，《光明日报》是改为横排，然后五六年的一月一号，《人民日报》改为横排。然后就大概就在这两年时间，几乎全国所有中国大陆的报纸就全部变成横排了。我在那个知乎上面回答过一个问题，就是大家就是很奇怪嘛。现在知乎上有个问题，这个、问题叫“中国大陆地区真的存在纸质出版物不得采用竖排的禁令吗？”就是。呵呵就甚至有人问问过这个问题，这不能说禁令，呃、它可能只是限制对使用范围。对他的问题是这么问的嘛？啊、呃，就是说有没有禁令过？然后那回答就肯定是否了，对吧？那个不可能会出这种禁令嘛，对吧？呃呃，在历史上没有，也不可能从法律上会叫做禁止竖排，这不可能的呀，对吧？因为说到底，这个横排竖排，这个这个其实是一个美术样式的问题嘛，对吧？嗯，但是。不管怎么样，的确是呃，在1955年的12月30号啊，就当时呃、嗯，中华人民共和国文化部啊，呃，发了一个文啊，那个文叫《关于汉文书籍杂志横排的原则规定》，还、啊、它还是原则规定啊。然后呢，那里面就是说，因为这个文儿是55年12月30号发的，嗯、呃，他就说从1956年起，新发牌的汉文书籍除引用中国古籍或以及少数有特殊原因不能或不宜横排者外，应应该一律采用横排。对横排书的版式设计，各出版社应该结合本单位的出版物的特点进行研究，既要防止纸张利用率过低的偏向，又要照顾到实用美观的要求。那个国家发文要需要大家说要进进行就版式设计的美观要求，这也是一个很有意思的一个现象。说实话，这是一个
1: 怎么说呢？是一个不太不太准确的描述，就是一个不太精确的描述，就是一个比较，因为所谓的这种原则呀什么的，其实都是一个说明性的文件，嗯
0: ，
1: 就不是一个法律性的。嗯
0: 、呃，本来这个文儿就是原则规定嘛，对吧？遵嗯尊、呃，所以呢，就是国家推。呃明显就是因为发的发的这个部委是文化部啊啊，所以呢，这文化部文化部发的文还是要听的嘛。而且这个标题也叫原则规定吧，当然就是肯定还会有例外了啊。但是既然国家都发了这个文了、啊，那大家也就是遵守嘛。而且从这个文里面，比较
1: 中国特色的
0: 。对，嗯，所以这个东西的话，而且大家发现哈，它里面还写说要防止纸张利用。率过低的偏向，就是因为当时啊，就是从竖排改为横排以后，真的就是大家会觉得这个横排的纸张率会就是用的这个就所谓的版心会变少，就是感觉那个字儿就不够用<笑>啊，就浪费纸，就是觉得好像就是比就同样的内容要印在纸上的话，就是竖排、嗯、横排比竖排更更更浪,、就是啊、更浪费纸，就是啊，横排更浪费纸。嗯，啊，就是其实这是为什么？呢？就是呃，统一的按西文的那个版式设计去去靠了嘛。那西文版式设计的话来,来讲的话，他那个天头地角留的更会会多。嗯这其实还是一个设计的问题吧？嗯、对呀、啊，对，这都是设计问题啊。对，嗯。然后呢，最最有意思的是那个人民日报《人民日报》。《人民日报》它不就从这个五六年一月一号开始要要改改横排的嘛，所以呢就在那前一天前一天的十二月三十一号，他在那个报纸上发了一部启事，说啊，本报从一九五六年一月一日起改用新五号字横排，报纸容容纳的字数比原来啊、呃、改用老五号字横排，报纸容纳的字数比原比原来用新五号字直排少了四分之一，大约减。一万五千字左右，因此希望各方面的作者供供给供给本本报的文章和供给本报的文章和新闻都必须写得短些，就是他不仅横排改竖排啊，竖、呃、排改横排，他连字号都改了，从老五号字变成新五号字，所以这样的话就从新五号字
1: 改成老五号字
0: ，对吧？啊，对对对，他从嗯
1: ，这这挺特殊的，就是老五号应该大一点吧，是吧？五号字不是十点五 point 吗？对，老五号是多大
0: ？呃，不，就老五，就所谓的五号字就是呃十点五 point 嘛。新五号字就其实是九 point 啊啊！对，
1: 新五号字是一个小字号的
0: ，所谓的“新、就是”就是就是 point， 对,对,对，就是按这个这个点数制来来，就是后来西方传过来的、嗯。老的就是原来汉字的字，所以老的那套号数的话，换算成点数都不整。就比如说五号字换算成点数的话就不整，这变成十点五 point。嗯,嗯新五号字就是这新的这这一套号数的话，就是呃，就是换成这个这个 point 都是整的。比如说新的五号就是九 point。对对对，所以其
1: 实很明显嘛，就是它放大了字号，当然这个字数就少了。嗯
0: ，所以就你对于整个报纸版面来讲就，就就是完全不一样了。你想横排竖排首先不一样了，然后呢？字号又变了，当然就是整个面貌就完全就不一样，焕然你你说焕然一新也好，也、就是怎么样，就是完全就不一样了嘛，就改版了嘛。嗯，嗯所以在就那个时代啊，就是大家都都很忙，而且为什么呢？呃，在我我刚才也说了嘛，就是五六年和呃五五年和五六年刚好是整体一体字和简化字的时候，因为一九五六年就简化字方案就提出来了。嗯嗯，五、嗯、六年就刚好是人民日报从竖牌改横排的那一年，就大家都提倡横排那一年，所以呢，就五几年就那一段时期的就中国大陆的各种出版物啊，就是乱七八糟的。所谓的乱七八糟，就是说有横排有竖排，有的正有正字有一体字，就是所谓的那个旧字体和新字体。然后呢，也有繁体字也有简体字都混在一起。
1: 嗯
0: ，因为那时候没有电脑啊。然后，所以到那时候用的字都还是用千字嘛？那如果用千字的话，就意味着你变字的话，就换简体字的话，你需要去重新做新的那个简体字的字母，对吧？然后要重新做。那那些繁体字的字呢？有时候千字还不还得留着，或者混在一起，或者或者要抛弃？就就是在出版社会特别乱嘛。嗯，所以就那段时间，就是新新的字出来以后，就是得重新呃。可以看的，比如说一篇文章里面可能有就繁体字和简体字混在一起。对，嗯嗯、呃。不过那时候啊，就是为了搞这个横排呀、啊，就是还大家就还做了一些就是所谓的宣传嘛。呃，那时候看那些宣传说横排好，就就是、就、嗯、现在看起来就觉得特别搞笑。当时那个什么。呃，中科院院长可是郭沫若啊，郭沫若还发表文章说，呃，横排横写是科学的，人眼睛的视觉横看要比竖看要看得宽。<笑>什么什么？ Oh, wow. <笑>不是，呃，因为那时候嘛，像汉语拼音也不就是那时候就开始立嘛，就感觉就是好像汉字都快要不行了，我们要废掉汉字啊，我们所有东西都要向西方看齐啊。你呃，这个我们汉字如果再是竖排的话，就根本嗯赶不上现代化的趋势啊，就就就都都是那样的一个呃，这个我背景知道吗？嗯、那时候。当时一些文人的话，还有什么胡玉之啊，就当然还还写了一篇文章，中国文字横排横写是何人民的生活习惯相符合的，就是。对，我还挺好奇这文章的，这这文章现在能能查到吗？应该可以的啊，就是那时候他们还所谓的就是还做过实验啊，什么什么的，对，嗯、好吧。那、呃、但是民间的来讲的话，大家就开玩笑嘛。那他们讲说以前，呃，看报纸竖排看报纸的时候都是点头的，嗯，这样，嗯，不错，一边,一边不不停的点头。现在看报纸都要摇头来看了，哎，不行啊，不行啊，都是摇头的看。<笑>好吧，嗯，就是明显的就是，呃，大家如果在公共在公挤地铁或者在挤公交车的时候，还要看报纸的时候，经常会把报纸卷起来嘛。嗯，对吧？卷的卷起来看的时候，就是就是横排和竖排还是不一样的。就是像呃卷起来的话，你还是得还得，比如说竖排的话，你只要点头看就可以吧。还有，尤其是很拥挤的地铁里边，还是感觉很占地方。如果你横排的，嗯，但是就是有这样一个文化背景吧，所以其实就。而且这样的一个整个书写体系的这样的方法的改变啊，必须要靠这个国家强制力。说实话，嗯嗯，要不然的话就没办法普及普及的这么快的。嗯，导致那时候嗯做排版的排版工好辛苦哦
1: 。对，主要还是因为这个东西对呃工艺流程是有一个非常大的影响，所以说一般来说，如果没有什么特殊的原因，大家是没有动力去改变它
0: 的。对。嗯，而且为什么呢？就是你横排改竖排以后啊，就是有些东西你还是需要改进的。呃，最一最受影响，首先标点符号嘛
1: ，啊、嗯
0: ，对，对吧？呃，当然，因为那时候是竖排改横排，那就所谓的我们符合中文的我们直角引号就变成。就放到横牌的时候，有些人就直接转去0对转90度还是用直角引号嘛？但是更多的方法就觉得我们应该向西文看齐，就引入了西文的蝌头引号了嘛？嗯嗯，对吧？呃，就像在知乎，我们曾经说，呃，应该把中文更符合中文的直角引号再再再拿回来嘛？对吧？这个就所谓这个引号引号形状的这种改变，还有呢，大家可能更。们、嗯、不会注意到的，就是其实我们中文的引号是靠边的，就是说，在一个全角字框里面，我们的比如说我们的句号和逗号是要在这个字框偏左下的，对吧？如果是横排的话
1: ，对，就是中文将这个、呃、西文的引号做了一个嗯全角化的这样一个过程嘛，就把它放到了一个全角字框内来定位，不像西文这样，它是一个
0: 比例字形。嗯，对，呃。呃，就是首先，呃，引号的问题嘛，那其他其他标点符号也是嘛，其他标点符号必须放到字框里面去嘛，那你放在字字框的什么位置嘛
1: ？对，
0: 嗯，这个其实和就当年就是把这个标点符号从行间挪到行内的时候也有这个问题嘛。嗯，对。呃，说实话，就现在就是中国中国大陆和日本是一样的，就是我们这个无论是逗号还是句号都是靠边儿的嘛。呃，如果你是横排的话，就句号、逗号都得靠左下嘛；如果你是竖排的话，你一个句号得靠右上嘛。嗯，也就是在这个时候出现了，就是这个把这个标点符号放在整个字款的正中间的这样的一个处理方式，我估计也是这个时候出现的
1: 。啊，这样它可以横竖兼用是吗
0: ？对对对，所以像现在在在港台地区。不是，还是有他们很多的书，他在排书的时候，他们都绝大多数像句号、逗号都是放在正中间，就是这个。无论是逗号还是句号对对对，嗯，对，台湾大多数是用放在正中间这种风格的，嗯，所以就我来讲的话，就是如果大家从历史上来讲的来看的话，就知道其实把这个标点符号放在这个字框正中间，它其实是一个偷懒的行为啊，为什么呢？就不要去，无论你是偏左下也好，还是偏右上还好，你横排竖排需要去变嘛，对吧？那我把这个东西，我把这个标题符号住在正中间的话，诶，我横排也可以用，竖排也可以用，对吧？它是一个偷懒的，是一个兼，就是一个两边可以兼用的一个方式嘛。对，嗯，但是这样的话。如果你说好听点，就是所谓的两二者兼用嘛，就方便。但是呢，反过来讲呢，就是你没有为横排和竖排分别优化，嗯嗯，这就会导致到后来的呃，就是我们现在讲这个标点挤压的问题嘛。我们现在横排，呃，我们现在像中国大陆和日本的话，因为这个标点是靠边的嘛，所以呢，在标点挤压的时候，我们可以考虑，就比如在挤压的时候，如果冒号。啊、呃，碰到上引号对吧？或者这个句号又又碰到一个什么上引号，什么可以挤压嘛？但是如果你每一个标点都放在字框的正中间，那挤压的话就就就不好挤了，就不是靠边儿的挤了，你得从两边从往中间挤，这个就很就是很麻烦了，就变成、呃、
1: 对，其实而且这种字字中的标点风格，嗯，它其实就是
0: 不太不太倾向于做很多的挤压吧。对它其实，因为它所它本来就是放那东西，其实就是想偷懒的。所以呢，如果你用居中的标点符号，其实就是要将这个偷懒进行到底了，也就不挤压了。说实话，对，因为它本身这个标点放到中间，它
1: 就更加突出了这个标点符号本身像一个汉字的这种状态。那么，对它对于挤压的这个容忍度就非常的低，所以很多人就干脆不去挤压它，就让它像一个字一样独立的存在在对
0: 就是因为有这样的观念，所以呢，就很多呃，在港台的书籍，甚至他们就把这个标点，他他都甚至都不必投尾，无所谓，他、啊、就这样放。对对对，这个也有，对对，嗯、呃，标点符号它是它既这个既不靠边也不必投尾，也不挤压，就直接硬排，就是这样排下去。对，<笑>嗯、这样在于省事啊，对呀、啊。呃，你说是省事啊，但是就完全就不优化了嘛，对、啊，对于我们来讲的话，啊、呃，呃，所以呢，呃，比如说我从日本的角度来讲，或者从这个简体中文这个靠边的角度来讲的话，就等于你这个排版就就完全都没有都没有考都没有仔细的在在优化嘛，嗯，如果真正的要需要优化的时候，首先你要位置要调整，然后呢，你要空间要调整嘛，对吧？嗯嗯，所以我们。感觉好像说这个横排竖排好像就是汉字的问题，但并不如此。横排竖排很大程度上又又影响到了标点符号的使用方法。嗯嗯，以至于我们现在国标也是嘛。嗯，说横排的时候，基本上呢，理论上要用那个蝌蚪蝌蚪引号嘛，但是竖排的话，还是要用直角引号的，对吧？这个国标这是国标的一个推进方式，呃。实际上呢，大部分的呃国内的正式出版社呢也是这么用的。那很多现在就不会用竖排的人呢，就直接把蝌蚪引号也用在竖排里面，这是完全不对的。甚至他们连，因为如果把蝌蚪引号用在竖竖排上面，往往他在那个字框的位置都是不对的
1: 。嗯，对对对，就是你其实不应该将这个中文的这个全角的蝌蚪引号用在竖排里。嗯。
0: 因为说是，就是所有的你放到横排竖排的话，它在它需要在个字面上的那个字框位置上要要要换的嘛
1: 。你逗号要、
0: 嗯嗯，比如说逗号要从就是右上啊，还是左下，你都得调嘛。那你如果把那个蝌蚪引号弄上，你要不然你也调，要把要把它躺下来或者怎么怎么样嘛，对吧？要不然你就觉得没有没有把它引起来，没有把它框起来的感觉嘛。是那而且反过来讲，就本来竖排就不推荐用这个蝌蚪引号，嗯，而且我们现在在做的事情是，我甚至我们提倡可以把这个直角引号拿到横排去用，嗯嗯，所以呢，这是横排竖排的一个做法和对这个标点的影响。然后，当然了，嗯、呃，刚才那边我们在五五年那个文化部的那个标看到那个通那个文的标题也说，就关于汉文书籍是这样的规定的。那肯定的，这、就是对于汉语汉文来讲的，因为比如说，呃，维吾尔文，维吾尔文当时就一直都是横排的，那那他们因为用阿拉伯字母嘛，对吧？一直都是横排，都是从右往左写的，这个就就,就不涉及这个事情嘛，对吧、嗯？还有我们传统的蒙古文或者满文，对吧？本来就是竖排的嘛。而且这个换行位置还和中和中文不一样吧？对吧？蒙古文本来就是竖排的，而且它一行一行是从左往右的嘛。啊，对，它是一个比较特殊的这个书写方向的这样一个，这样一个书写系统全。全世界的各种书写系统里面，只有蒙古字母就是这一系列的，像蒙古文啊、满文这样的，是记竖排，然后呢，这个行是从左往右的。嗯。就只有蒙古文是这样的，嗯嗯，所以以前的那个清朝时候的那个圣旨啊，那些东西，他们就是有满汉合璧，你知道吗？嗯。哎，所以他们是什么两头往中间写，我知道。对对对,对，他就呃，他就是对着的，一个卷轴拉开来嘛。汉文呢是从右边往左写，然后呢满文呢，这个是行哈，满文就也是都汉文也是竖排的嘛，一排嗯、呃，但是呢。一行一行呢就从右往左，满满满文呢也是竖排，然后呢一行一行从左往右，然后就从两边写写写写写到中间，最后呢这个皇帝的玉玺杠那、这个印下去，所谓的满汉合璧，啊、所以看起来就是、嗯、<笑>用户体验很好的，你知道吧
1: ？他写的这个还有点费功夫，
0: <笑>但是现在的就经常是这样子的，像比如说呃，我以前不是去摩洛哥嘛。摩洛哥是一个讲他们是阿拉伯文和法语，就是官方语言嘛。嗯，所以他所有的那个文件的话就是阿语和法语就是双语的嘛。然后你要当填表格的时候，填表格，然后呢，你需要你填的那个空再放在版面正中间，然后呢。从左边往右写的是法语，从右边往左边的是阿拉伯语，啊、就是、两边把那空格夹对夹着你，然后你只要写中间那个空格空就可以了，特别有意思。啊、对这个这个、还感觉还不错、啊、对对对，所以就很有意思吧，就是两边对夹的嘛，然后你只要往正，你只要写在正中间就可以
1: 了。嗯
0: 嗯，比如说你当你比如说你。入入关的时候，你要填表格嘛，就有很多那个表格就是从右边往左写的都是阿文，然后左边往右写的是法文，然后你只要写中间就可以
1: 了。
0: 嗯嗯，所以这个是混排的时候的一些考虑了啊。然后接下来，其实我更愿意和大家再讲一讲，其实，在我们的网页啊，嗯，就外部的我们这些前前端里边。其实关于竖排的一些，尤其是 C S C S S 的这些，都已经很规定的，都已经很成熟了，大家都可以开始用了。很多人都不知道哈这个事情。呃、对，就是呃，我们知道那
1: 个 C S S 它在标准层面当然已经那个制定好了这个书写方向的标准，同时也有很多浏览器已经将这个标准实现出来了，但。我的印象里，就是它实现的并不是特别的完美。就如果你只是简单的排文字，那肯定是没有问题。但如果你牵涉到这个文本和一些布局的东西混合起来用，那么有的时候你会发现这个布局的行为会有点奇怪，因为有一些布局的呃这个属性，它其实跟这个书写方向还是有一定相关联的。这个时候，不同浏览器的行为可能并不完全一致。
0: 这个事情呢，其实就是呃，当然了，你还要看实作了，对不对？就是你的实作是怎么做，然后看浏览器是怎么支持的了嗯嗯嗯。嗯，就是有的。但是呢，不管怎么样，就是首先这个标准呢，呃，应该和大家说一下，因为这个涉及到，其实像电子书，嗯，对吧？电子书它它的实质其实是一个 ZIP， 嗯、呃，比如说 EPUB，EPUB、嗯、EPUB 它实质是一个那个。呃，压缩呃，压缩过后的一个文件夹嘛，就是一个 zip 文档嘛。对。那其实打开的话，其实是 h t m 和 CSS 嘛。那嗯、呃、，CSS 三就在排电子数的时候，通过日本的专家的努力，把这个数排其实都已经做的非常好了、嗯。我们是可以跟大家稍微过一下，就是关于数排的一些常常用的一些属性
1: 。嗯，可以啊。
0: 嗯，首先就是那个 writing mode， 对吧？就是书写模式，对对对是吧？嗯，而且现在这个 C S 3的书写模式，它不仅有横排、竖排，然后还有从右往左、从左往右，对吧
1: ？<笑>啊，对对对，它它规定了这个属性是非常非常细致的，就是
0: 有好多种属性。嗯，因为在原来的 C S 2的时候呢，它只有一个 direction， 就是方向和那个 Unicode 的那个。body 嘛，就是双双方向的嘛。嗯，但是对对对，呃，因为以前好像就是为了实现阿拉伯文要从右往左嘛，然后呃，普通的我们就嗯、呃，英语的话是从左往右嘛，然后呢，还有从上到下。可是大家仔细想想，就刚才说了嘛，蒙古文对吧？你还有虽然是从上往下，但是呢，你的行是从左往右，行还是从。普通的中文和日文的竖竖排的话，行是从右往左，对吧？嗯，就所以呢，他们在就是觉得，如果你要再做这个对应的话，其实还是要做一个更细致的对应。嗯，这些东西的话，其实都写在那规范里面，是在 CSS 的 writing mode 的,的第呃书写模式的第三集吧？好像现在、呃、我们会把这个链接放到 show notes 里面去，大家可以去看。嗯、呃，但是、呃、哎呀，这个。C S 3的这个还还在草案的阶段，有一些还是新的属性，呃，还没有定，嗯，所以大家一直都在还在那么修，嗯，但基本上呢都已经开，呃，浏览器的对应都已经做的比较成熟
1: 了嗯，嗯
0: ，因此的话，我们平时如果你要写的话，呃，属性就是一个 writing mode， 那你可以比如说写。横排的话就，就其实默认是横排嘛。如果你一定要写的话，就是 horizontal tb 啊。然后竖排的话就是 vertical tb。嗯，这个就是属性的问题。但是呢，而又会有一个怎么所谓的什么重中横的问题是吧？哦
1: ，这个这个本身就很难在 web 上实现，其实。
0: 呃，在这个在 writing 呃 writing mode 里面是有有可以指定的，嗯，你可以指定呃混排，如果是如果如果是一个 mix 的是混排的话，那就等于把英文就是全部躺下嘛，竖排的时候<笑>就英文全部躺下转九十度，或者说呃即使是在送排呃呃送排的时候让那个英文字母一个一个的在立起来的话，它是它有一个。属性值是叫 upright， 就是直立，要立起来、嗯。啊，你可以进行指定的。嗯，而且这大部分的那个呃，浏览器的现在支持都已都已经很都已经很好
1: 了。啊，是吗？就是这个所谓的有一个属性叫 text、嗯、
0: combine upright， upright， 对，嗯。当然了，就是因为我们中文对这个纵中横就是。没有什么需求嘛，所以大家也不会去想这个事情。嗯、呃、如果像比如说，顶多是有些数字嘛，那数字绝大部分大家都都让它躺躺下嘛，对吧？啊、呃，那躺下就躺下，那那就无所谓了。嗯，而且其实躺下的时候，它还可以，如果你要做纵中横的时候，你还可以指定按是是呃某些字，比如说两位数字。在纵中横之类的，这个都都都可以有指定的值，可以可以用。嗯嗯，
1: 对对对，这个是它的规范里面都已经有了，对。嗯，对的，嗯
0: 。所以，因为我们因为中文里面就没有很多大家现在去做这个竖排的这样的一个动机嘛，所以呢，大家首先呢就不会去想到这个事情啊、呃。是的是，那其实，嗯。然后呢？因为现在大家有很多，大家在做这个呃 ，responsible des 呃 r e s p o n s i b e design 嘛，就是响应式设计嘛。嗯，那响应式设计的话，你可能就是你这个宽宽度可能有时候会改变，比如说你在呃移动端上面看和在 PC 端上面看可能会不一样嘛，对吧？然后宽度有时候不一样，这样的话变成你这个你这个 layout， 你这个版式要可能是动态的，对吧？那如果你是横排的时候呢，往往，对吧？你这个整个文本的宽度，这行长就会变嘛，因为你宽度在变嘛，所以一行这个长一一行的长度会变。反而你是竖排的时候呢，你倒是可以进行这个控制
1: ，<笑>嗯
0: 、对吧？因为你可以，如果你在比如说你在手机上，反正我是往不停的往下拉嘛。我竖排的，我可以固定我这个 block 的固定的行数，然后就直接往往往往下看嘛。所以，不过这个这个、其实牵涉
1: 到一个，嗯，我们现在这个 app 的交互的模式，因为我们现在主流的这个 app，、嗯、包括呃，我们看到这个手机屏幕的这个、呃、宽度比较短，那个高度比较高的这样一个屏幕的比例，它其实都更适合一个横排的文本来呈现，对吧？
0: 嗯，啊，就是大大多数的都是横排的嘛。对对对
1: ，就如果你做成竖排的话，我们可能希望，就如果说我们将这个横排的模式转换成竖排，我们可能希望有一把这个手机屏幕横过来，然后它这个滚动也是水平方向滚动的，可能更符合这个横排的阅读模式
0: 。但是往往呃，就是可能在手机上大家不会觉就是比如说分栏，嗯嗯啊啊、哎呃，要分栏的话，反而你就可以固定嘛。对对就是你横排，嗯，横，因为你横排的话，往往你就不可能分栏嘛，本来也就已经很窄了，你再分栏，对吧？这个就就、这个、不可能再去分栏嘛。但是你竖排的时候、呃，然后你再分栏的话，往往你就整个 block 你就很固定嘛
1: 。对，而且因为就像 Eric 刚才说，就是现在网页设计，甚至很多 app 设计都要求有一个这个 responsive layout 的这样一个特性。嗯、那么这也导致了，就是分栏这个模式在 responsive 的这个特性设计上是非常困难的，所以大家都更倾向倾向于部分来。那么在做这个竖排的时候、嗯，可能就跟现有的这个设计模式和一些交互的设计都不太的吻合，不太的一致。
0: 主要是芬兰的时候就，就也有些东西很不可控啊，就是你必须得测试，要不然不知道它怎么跳的是吧？是的，那的。一个难句，嗯，等一下，像你又又跳了几个像素的话，待会儿那个标点又过了，又怎么怎么样，又很烦，有时候。对对对对对。嗯。而且芬兰的这个、嗯，如果用 Web 来
1: 说的话，芬兰的一些 CSS 的特性还不是很成熟
0: 。呃，要
1: 看就是就是客户端嘛。对对对，就其实我们之前在 TIB 排文章时候测试过一些这个芬兰的模式，对吧？比如我们十周年那个网页，其实做了一些这个芬兰的尝试，但发现还是不同浏览器上是有一些
0: 不一致嗯，对的，嗯，对哈，就是那时候我们咱们咱们调出来调了很久，对对对。<笑>当时一个问一个问题是，那个就是当芬兰了以后，他最后就是。当这个文本的内容就不是刚好是平均两栏的时候，比如说会造成一栏一栏长一栏短，是吧？然后对它有一个 balance
1: 的一个嗯嗯算法，就是本质上它是可以支持 balance， 就是自动帮你平衡这个栏的高度。但是、嗯、呃，我们知道你要自动平衡这个栏的高度，你必须得给这个呃给这一堆文字设一个设一个有边界的这样一个区域吧。然后这个有边界的区域，呃，如果说你这个文本的长度是难以预测，的，其实设计师是不能提前去指令它的，这就导致他在算这个 balance 的时候，有可能不知道这个边界应该设在什么地方。嗯嗯，对，所以会有这样一些问题。但是上次那个问题，我觉得是那浏览器的算法有问题。<笑>对，其实就是他没有考虑的很完备吧，就是
0: ，嗯
1: ,嗯，而且可能对这个浏览器的布局的计算性能的开销也有一些影响，所以它也没有实现的非常的完整、嗯
0: 。对，因为就是还是很耗资源的，就是如果你，因他要算嘛，算完以后它才才能进行渲染的话，就是有时候就是很慢显示的时候
1: 。对，而且比如说你这个屏幕的宽度如果改变了，它可能要从头重算一遍
0: 。对。这个都一样了，所以像我们虽然每天在这个 TIP 上面一直都说哈，要要什么好的 hyphenation， 要两端对齐，要甚至说要标点几啊，这些东西都没有办法在 Web 上实现，就是因为还是有性能的问题，对不对？对，像很多呃，如果是在印刷品上的话，我们都讲说西文这个不做 hyphenation 的西文就不是都不算是精致的排版嘛。可是，在 Web 上，如果你要实现 Hyphenation 的话，这个要要算很长时间。然后你每当你在 PC， 你把那个整个窗口的宽度一变的话，那整个栏宽就变了，然后它就每每变一次，它就要算一次，每变一次要算一次，这个就响应还是很慢的。嗯嗯，哎，说到底还是技术不好，<笑>技术和技术和性能没跟上，对。对，可能还需要一定的这
1: 个过渡期。我觉得未来这个不太是个大问题啊，就是这种凡是要求计算性能的问题，未来都是很好解决的
0: 。对对对，嗯，所以他们说做嗯、呃、做纸质书很好的一点，就是因为你纸质书不会变的，就是蓝框不会变的，我字号也不会变，蓝框也不会变，那我就是在一个固定的形状上，我那但肯定我的做的设计是可靠的嘛。对对，而且可呃可控的嘛。你在网页上，你什么东西，所有条件都是变来变去的，那好多都是不可控嘛、啊。那对于设计师来讲，最烦的也就是不可控了，谁知道它会变成什么样子？对，<笑>嗯，呃啊，不过话说回来哈，在日本呢，因为大家还是呃，在日本的话，大概有一半以上的就是呃，有这个印刷品啊，还是受排的啊，哪怕在台湾。呃，也很多是竖排的书。那像像我们以前我们那个做过，比如说我爱注音的台来台湾的,来台湾的几来自台湾的几位嘉宾也说嘛，像他们的语文课本、国语课本都都是竖排的，对吧？嗯、呃，所以在就是中国大陆以外的地区呢，其实很多东西还依然是竖排的。那很多读者还是习惯于竖排的，而且竖排现在呢也。被这个网络支持了，所以大家有很多人正、嗯、正在呼吁说，我们可以积极的推进和普及这个在网页上的竖排。而在日本呢，就有这样一个组织来推荐大家用用竖排，而且他们还有一个这个竖竖排的网页设计大奖。嗯，这是一个民间组织吗、哦？对，是一个民间组织，但但是呢，这个。因为参加参与的话，很多都是参与他们那个进行 W3C 嗯、呃、标准写作的一些组织，所以的话，这个还是半官方的。说实话、哦，有一些，呃，我把这个链接可以发给大家去看，就看着很有意思的啊。刚好呃已经截止了，呃，这这次将比赛截止了。他们这次做了一个竖排的网页设计大奖的话，他日本。呃，有日本的总务省，还有 W 3 C， 都是都是后面他所谓的后援嘛，就是协办的，嗯，所以呢是是有一些办官方的一个组织的，嗯，嗯所以嗯、呃、所以呢就是他们也希望说，就设计师呢都来参与这种竖排的这种拍板。呃，他们这次二零一八年的这个大奖呢，刚好嗯一、呃、月十号已经截止了，也是。那我们到时候可以看一下今年会有什么网页能获得这样奖，呃，可以看一下去年他们获得呃获奖的那些网页，那比如说像他们比如果做和服的网站啊，就和服定定制的网站，那就就全篇都是用竖排，而且配上比如说字体，他们用的 web 呃 web font 嘛，然后呢、嗯、又调用一些 open type 的一些标点特性，所以。这所有这些东西都是都是联动的呀，对吧？有了好字体，有了好的设计理念、排版理念，加上你的一个排版引擎，对吧？然后才能做出一个好的实现。这些东西都是联动的，不，并不是说是一个东西就能做出来的。嗯，对，嗯，所以我觉得这个东西值得我们中国设计师进行参考啊，因为呃。在一些网络上的字体排印，现在已经进步到什么程度，对吧？大家都应该在学习。虽然 CSS 的一些标准一直都在改，还一直呃搞呃一直都在草案，专家们都在吵架，已经定不下来，嗯。但是还是有很多嗯新的进展的东西，一些嗯、呃、新的一些特性，还是推荐大家可以进行尝试的。
1: 嗯
0: ，不过说到这个呃，日本做这个竖排
1: 的应用，特别是在数字媒介上，其实我觉得呃另一个另一个小作坊嘛，就叫雾书堂的这个作坊，其实也值得一提的
0: 。啊，做他们做电子词典做的特别好
1: 。对对，而且就是他们嗯。呃不是在这个网页上做，他们是在这个 iOS 和这个，甚至未来他们计划在 Mac 上都做这个竖排。那么我们知道，这个 iOS 和 Mac 原生的这套 UI 其实对竖排支持并不是特别的完备，所以它有很多的这个排版引擎，其实他自己重新开发出来的
0: 。悟书堂他们就是创始人啊，他们当年就就是非常早期的 Mac 的开发者。呃，所以呢，就是从 OS 10之前啊、呃，就是比如说呃，日他们叫什么 Kanji Talk 嘛，就是什么呃，日文版的 Mac 的支持啊，本地化呀、啊、的都就还当时。所以他们的那做的背景啊和经验啊都非常丰富，就是在 Mac 时代就很丰富。所以 iPhone 出来以后，他们就有把他们这些经验的积累就马上移植到了 iOS 平台上、嗯，所以他们他们自己的那个文字引擎做得特别棒，嗯，处理的时间还特别快啊，尤其是你像做电子引擎啊一些搜文字的搜索啊那些东西都是嗯。对对对，而且他
1: 们在这个 iOS 上做的这个电子词典，其实也创新了很多这个交互的方式。因为我们刚刚也提到，其实如果你把文字的这个书写方向改掉了，其实对你这个 UI 的交互模式，其实也需要做一些相应的调整来适应它。那么，对，他们其实也做了一些自己的尝试。我觉得 UI 设计师其实也是可以
0: 去关注一下这方面。嗯。特别有名的就是他们做那个大辞林嘛，大辞林获得了就是那个 Good Design 嘛。嗯
1: 、啊，
0: 对，他们最新的那个词典我还买了、呃，那个日本国语大辞典。啊，没有，这有一个背景，就是说，呃，日文的国语词典就相当于我们中文的现代汉语词典，就是用中文解释中文的哈。啊，像日文的用日文解释日文的字典，一般来讲都是竖排的。嗯。嗯，这首先有个背景，大家要了解啊。比如说你英汉词典或者英日词典，这个都是横排的，那这个没话讲，嗯，对不对？嗯，但是像日文的，他们比如说日文的古语呃国语词典，还有日文的古文词典，呃，就比如日本日文的文言文的词典，这些东西纸质书都是竖排的，嗯，还有比如说日文的像什么大辞林啊、广辞院啊，就是这些这些纸质书都是竖排的，所以他们。在移植到电子呃电子词典的平台上面，他们也非常坚持说，既然是国语词典，大家印象中的国语词典就应该是竖排的，而不是横排的。嗯嗯，所以这也有一个背景，大家要要要了解。嗯，所以就像呃，当时为什么说做电子书的时候，中呃日本人这么执呃这么坚持要要搞竖排，就是因为在日本市就是市面上卖的那种小说就，就就都是就是。fiction 类的的小说的话，就都是竖排的，几乎没有横排的书。嗯，对，这其实对日本这个 native speaker 的这个阅读体验还是有很大的影响。啊，对啊，你想，他大家平时都是看竖排的书啊，你突然变得电子书变横排，就大家会看不习惯嘛？就想反过来嘛？大家可以切切身自己考虑嘛？我们平时都是看横排的，我突然搞一本竖排竖排的书给你看，你也看不习惯<笑>、啊，就对吧？并并并不是说。看不了，就是看得很不习惯嘛，嗯、然后会会，然后有人说啊，会不会跳行啊，会不会干嘛干嘛的？<笑>啊,啊对了，就你这样说了啊，知乎上海一个文章呢，说呃呃，就是是不是因为不看不习惯看竖排就很容易串行啊、嗯？嗯，这个也是蛮有意思的，我那时候也做了回答嘛，就是你串行不串行其实是排版的问题，就是其实如果你横排。横排的话也会也也会也会串行，如果你<笑>就你习惯，即使你习惯了横排，如果牌板排版排的不好，一行特别特别长，然后你再看到表格，再跳回来的时候，你也容易会串行。对对对，哎、呃，所以串行的话，就是和竖排没有直接的关系啊。呃，容易不容易串行呢？首先呢，就是要看它排版。当然了，本来你就不习惯竖排。然后你那就更容易创行，那那那那,那是肯定的。嗯,嗯所以这个阅读习惯啊，就是不是说一天两天突然嗯、呃、突然可以改的。嗯、呃，所以呢，呃，日本有这样看这个竖排的传统啊，像我们在繁体社区的话，在嗯、呃、台湾和香港，大家是有看竖排的传统、嗯、啊。所以就是既然有这个传统，然后我们我们的社呃。技术能够实现，所以大家还也不妨可以一试，可以多做一下。好了，那我们今天主要内容就差不多这里。嗯，好。来，快来开讲吧、嗯。好
1: ，那我们上一次这个抽奖应该是一个月前吧？哎，半个月前还是一个月前？嗯、半个月前。我们这次奖应该是在这个新年的时候。开的，就是一月一号的时候开奖的。那么我们这次同样也是开出了两位的幸运听众啊、呃，第一位呢是我们有台的主播 Lawrence， <笑>不鸟万如一先生。<笑>对对对，他这个捐赠是一个非常早期的，而且是在 PayPal 上的捐赠，是一个非常，应该说是一个非常少有的一个捐赠，而且我记得金额
0: 金额还是非常大的。<笑>对吧？特别好玩，他说他他他说都没想到的运气这么好，能被抽中。
1: 呵呵对，因为因为其实之前那个 Lawrence 他自己做的节目也有一些抽奖的活动，是吧
0: ？对，嗯、作为一
1: 个为别人抽奖的人，也被我们
0: 抽到。嗯、他他的第一个反应哈，我说我们抽奖抽到你了，他第一个反应说。真的假的？呃<笑>，因为刚好是新年嘛，他说：“哎呀，总算有了好运气。”嗯
1: ，好，那第二位听众呢，是来自微信上捐赠的一位听众，他的这个 ID 叫江 1992， 拼音的这个江 J I A N G。呃，这位听众，我应该给他发去了这个微信的消息，但是至今没有收到他的回信。我不知道这位听众有没有收到我们这个消息。如果你听到这期节目呢，也可以直接写邮件来跟我们沟通联络，我们会把这个奖品发送给你。那我们上一期的这个奖品呢，是 Type End 2017年的啊、呃，这个纪念品
0: 是一个手提袋。嗯，这个手提袋我自己用的，我用的是黑款的啊。我们这边黑白款都有。啊，好吧，但是因为不鸟万如一他在东京嘛，然后我我就直接人肉快递，就直接面面交了。<笑>但是这个我倒是把这个手提袋的存货都交给郑宇主播放到国内了，所以我反而就没有这个手提这那个 Type a n d 手提袋给给布鸟万先生，所以我给他换了一个，就是呃，那个是祝子明朝。柱子 Q 明朝印的一个大大的这个爱的那个汉字的那个手提袋是吧？啊，对对对，其实其实我更喜欢这个，为什么那个那个爱子他们那个帆布，那个帆布的质量更好
1: <笑>啊？是吗？对，就这个好像差别，感觉感觉更厚，那个布料更好，你你看一下吧。嗯，是的，嗯，对，而且而且这个更有更有东方风格一些，就是明显有一个。大大的爱字，对，而且这个爱字的这个，<笑>我们知道这个柱子柱子的字体这个骨架都非常的奇特吧？应该是，就对于一个中国人来说，<笑>他这个汉字的骨架是有一些，就可以用妖娆来形容，我觉得，
0: <笑>就是撇捺也都长得特别开对，对，而且中宫也非常的小，就
1: 是他的这个审美，就既不完全像这传统中国汉字书法的审美，也不是一个。我们印象中日本这个宋体和黑体的大中宫的风格，它是一个非常特别的这样一个风格
0: 。看那个 Q 明朝，我总觉得就是藤天先生做了 Q Q 明柱子 Q 明朝做有点走火入魔感觉，<笑><笑>我只能用“走火入魔”这个词来形容。
1: <笑>对，关于这个，嗯，关于这个柱子明朝是不是还
0: 有一个视频？啊，有的，呃，就是前段时间，因为去去年和前年就是。这个是 Fontworks 嘛，他公司名字叫 Fontworks、嗯。然后设计师，呃，整个柱，嗯，柱子系列设计师他叫藤田重新嘛。他因为在原来在日本那个 NHK 的非常有名的一个纪录片里面上电视了啊、哎。首先，首先是上了那个纪录片啊，呃、嗯，就是所以呢非常出名了嘛，就火了一阵子。啊，然后在他们那个呃网站上面也有一也有一些视频嘛啊、哦，对的。啊，不过说到那个手提袋 ，Type and 也是呃，就在我说，因为我们要给听众做奖品，然后蒙娜也是很支持啊，说那那好吧，那那那就拿去呗，<笑>那就也感谢啊蒙娜公司对我们的的节目的大力的支持啊、嗯，希望大家也多多捐款来参与我们的抽奖。那我们这次节目播出应该是在一月的二十三号，对吧？对。那和惯例的话，那我们就会在截止于礼拜天的晚上，也就是一月二十八号的二十三点五十九分。那所有在这个截止日期之前，对我们捐捐款的朋友呢，都有机会参加这一次。对。抽奖的活动，那、呃、希望大家好运。嗯，这次我们给大家准备的抽奖礼物呢，就是因为也要快过年了嘛，呃，给大家准备的就是我们上海城市字体的风景凝历。其实这个东西呢，呃，大家如果有空呢，关注我们 Type is Beautiful 的微店啊，我们也在微店也有卖的。那这次呢，就是2018年的年历啊，里面呢有我们的设计位设计师啊，专门制作的。呃，通过在上海的字体风景啊，无论是霓虹灯上的夜上海，还是那种混华洋混杂的大混杂的大上海啊，那还是嗯，拍起来就几张照片还是非常有意思的。呃，这个年历也是值得收藏的东西，也希望大家能够喜欢
1: 。好，那我们今天的节目就到这里结束。哎，这期节目是不是也是我们农历新年前的最后一期节目？呃，今年
0: 新年好像很晚是吧？对，应该是15、16，2 月16啊，那我们在2月6号还会有一期啊，因为。我们是隔周二播出，从不跳票，所以啊，对对对对对，<笑>还有一些对，所以所以在呃二月六号的腊月二十一还会有一期，也就是我们第六十六期，嗯嗯，然后在之后呢，可能就要等到正月初五才会有节目了。对对对，嗯嗯，好，那感谢大家
1: 收听本期的节目。如果大家想跟我们联络或者给我们给我们的节目写反馈的话，可以写邮件，邮件。发到我们的邮箱，我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时，通过这个邮箱地址呢，大家也可以在支付宝或者 PayPal 上给我们捐赠。如果大家想在社交网站上关注我们，可以在新浪微博、在 Twitter、在微信上搜索 The Type，t h e t y p e， 在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful， 也可以找到我们。
0: 好，感谢大家的收听，本期节目还是 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，嗯，拜拜，拜拜。